0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wie immer, mit Jonas Steg und David Döbel. Jonas, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: David, es freut mich sehr, dass wir hier gemeinsam einen Podcast aufnehmen würden.
0: Genau. Heute geht es im BWL-Podcast um das Thema, warum es in Ordnung ist, wenn du viel arbeiten möchtest. Weil mhm. es natürlich in unserer Bubble so ist, dass viele Leute gibt, die sagen, okay, mir ist es wert, hart an mir zu arbeiten, hart für meine Ziele zu arbeiten. Das in vielen anderen Bubbles genauso. Ähm, aber äh, wenn man dann aus dieser Bubble herauskommt, äh, da ist halt nicht normal. So, da ist man dann, dann wird man komisch angeschaut, da muss man sich vielleicht für rechtfertigen und wir wollen heute einfach mal über diese Thematik ein bisschen sprechen, über unsere eigenen Erfahrungen mit dieser Thematik ähm, und vielleicht auch so ein paar Dinge dir mit auf den Weg geben, damit du das Thema selber ein bisschen besser einordnen kannst und dir vielleicht auch äh, das eine oder andere Argument geben, falls du dich mal wieder vor irgendwem rechtfertigen musst, äh, warum du denn äh, länger als 17 Uhr produktiv sein möchtest.
1: Genau, das hat man ja, hat ja jede Person, glaube ich, da schon mal erlebt. Also ähm, es gibt ja viele Leute, die für sich sagen, hey, ich möchte irgendwie, also gerade jetzt heute auch, gerade vielleicht schon der und der folgenden Generation irgendwie, ich möchte irgendwie schaffen, ein geordnetes Leben zu führen. Ich möchte irgendwie Work-Life-Balance, ist für mich das Allerwichtigste. Äh, und ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, mehr als 40 Stunden in der Woche zu arbeiten, wo man dann irgendwie schnell mal einen Kommentar bekommt, ob man da überhaupt irgendwie noch Zeit für, seinen, für seine Freizeit hat. Kann man so überhaupt eine vernünftige Beziehung führen? Äh, kann man überhaupt Freundschaften so noch haben? Und so weiter und so fort. Das sind ja dann so die typischen Kommentare. Ähm, und da wollen wir einfach heute mal ein bisschen drüber sprechen, weil letztendlich ist es so, dass es das natürlich ähm, der Fall ist, dass man da ein paar Kompromisse eingehen, äh, eingehen muss, auf jeden Fall. Ähm, aber dass es das halt auf jeden Fall auch wert sein kann. Ähm, wir sagen ja nicht, dass es das sein muss. Äh, aber uns geht es ja halt letztendlich ähnlich, also wir haben für uns auch gesagt, okay, ähm, man ist bereit, man mindestens über eine gewisse Zeitperiode deutlich, deutlich mehr zu arbeiten als bei die durchschnittliche Person und ähm, bekommt dafür aber praktisch andere, andere Sachen, die es einem wiederum locker wert sind. Da vielleicht ja. kannst du da mal
0: genau, also ich sag mal so, ein Punkt ist natürlich immer so im Bereich von diesem Thema Erfolg haben, egal in mhm. welchem Bereich es ist, ist halt immer der Erfolg definiert sich in unserer, in unserer Gesellschaft normalerweise damit, dass man halt besser ist in einem Bereich oder mehr hat als andere in einem Bereich, äh, als, als andere, so. Ne? Der, der, erfolgreiche, ähm, der erfolgreiche Fußballspieler ist einfach schneller, äh, flinker, äh, hat mehr Beigefühl als die ganzen anderen Fußballer, so. ja. Und ähm, jetzt äh, wird man besser als alle anderen äh, durch, durch irgendwie zwei, drei Aspekte. Ist so einmal irgendwie so das Thema Talent, natürliche Begabung, ist das Thema Disziplin, wie sehr man da an sich arbeitet und mit was für Techniken man an sich arbeitet und bei so ein paar Sachen äh, kommt dann halt noch der Aspekt äh, irgendwie Glück äh, ins Spiel. Ne? Also ich sag mal, äh, vielleicht der Sportler, dass der vom richtigen Scout äh, gescoutet wird, äh, dass er sich nicht verletzt. Bei, äh, bei Leuten, die äh, Karriere machen wollen, dass man da an den richtigen Ansprechpartner äh, kommt, dass äh, zufällig da ein Praktikumsplatz noch kurzfristig frei wird oder sonst was. Ähm, und am Ende des Tages werden halt, äh, abgesehen von diesem natürlichen, angeborenen Talent, diese Aspekte Glück und diese Aspekte Disziplin, äh, Technik und so weiter, wird halt massiv dadurch in die Höhe äh, ge, äh, geschraubt, dass man halt Zeit reinsteckt und hart arbeitet. Weil sowohl Glück äh, kann man äh, bis zu einem gewissen Maße erzwingen, wenn man einfach nur sich oft genug Chancen aufbaut, äh, bei denen man glücklich äh, sein kann, äh, hat, man, hat man deutlich äh, wahrscheinlicher Glück. Äh, und dieser Disziplin-Technik-Erfolg äh, ist halt einfach am Ende des Tages auch nur eine Sache von harter Arbeit und viel Arbeiten. Das heißt, um erstmal in diese Position zu kommen, dass du besser bist als, als andere in dem Bereich, äh, musst du in sage ich mal, ist jetzt super schwer, da irgendwie eine Zahl festzumachen, aber ich würde sagen, in 98% Prozent der Fällen halt auch mehr arbeiten als alle anderen. Das heißt, da, um da erstmal hinzukommen in so eine Position, wo du erfolgreich bist, wo du Karriere machst, mhm. musst du erstmal viel Zeit reinstecken. Und dann ist natürlich auch so, du möchtest ja diese, diese Pole Position, die du dir aufgebaut hast, auch beibehalten. Ja, du möchtest ja nicht irgendwo... Äh, irgendwo auf, auf der Nummer 1 oder auf den, ja, doch auf der Nummer 1 sein und dann dich nach zwei Minuten wieder überholen lassen von allen. Das heißt, wenn du einmal da bist und auch einmal diesen, diese, diese Work Ethic irgendwie aufgebaut hast, dann kommt man da auch so schnell nicht mehr von runter, also wir beispielsweise, wir haben schon im Studium angefangen uns das aufzubauen, wir haben schon im Studium am Wochenende gelernt, man hat schon im Studium an den Wochenenden Bewerbungsphasen gemacht oder irgendwie YouTube-Videos geschnitten und so weiter bis spät in die Nacht und das setzt sich jetzt halt immer weiter und immer weiter sofort und so ist natürlich auch bei unseren Kundinnen und Kunden oder bei unseren ganzen Freunden vom Studium die Karriere machen bei den ganzen Firmen, so da hat man schon im Studium angefangen, dieses Arbeitspensum immer weiter, immer weiter aufzubauen und dann ist ist eben so, dass in diesen Branchen, wenn du dort Karriere machen möchtest, andere Leute da sind, die auch bereit sind, diese Zeit reinzustecken. Und die sind smart, die sind auch talentiert und die bringen eben diese Zeit rein. Und dort kannst du eben auch nur bestehen, wenn du dann eben auch diese Zeit reinsteckst. Und es ist natürlich so, dass diese Zeit, die man reinsteckt, sowohl in der Vorbereitung auf die Karriere als auch in der späteren Karriere, sollte natürlich immer noch in so einem Rahmen sein, dass man sagt, okay, ähm, hier leidet jetzt nicht meine Overall Performance darunter, weil ich so wenig Zeit habe für Ausgleich, weil ich zu wenig schlafe und so weiter. Das muss wirklich jeder für sich selbst individuell äh, abtasten und es gibt definitiv äh, einige Firmen äh, in Frankfurt, wo ich der Meinung bin, okay, das ist zu das ist heavy, was die an Workload fahren, Da würde ich niemandem unbedingt empfehlen, da reinzugehen, ähm, aber es gibt andere Leute, die sagen, okay, für mich ist es fein, wenn ich halt äh, unter der Woche nur vier Stunden Schlaf jede Nacht bekomme, dann mache ich das so. Das ist dann etwas, wo es dann wirklich auch vielleicht ein bisschen als, übers Limit herausgeht, vor allem für viele Leute, ähm, aber bei vielen von den Firmen ist es, immer noch auch von Seiten der Firmen so, dass darauf geachtet wird, okay, die Arbeit nimmt bei, den, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen riesengroßen Teil vom Leben ein, aber es ist immer noch in so einem Maße, dass, dass sie sagen, okay, ich kann immer noch sehr, sehr gute Performance abliefern, wenn ich arbeite.
1: Ja, also vielleicht nochmal so, glaube ich, in der Nutshell, letztendlich musst du verstehen, du kannst mit einem gewissen Input nicht einen gewissen Output erzielen. Also du wirst niemals, wenn du halt äh, irgendwie eine normale, äh, Stundenwoche arbeitest über deine ganze Karriere, wirst du keine eine krasse Position bekommen. Also das ist einfach unmöglich. Weil es gibt einfach, also keine Ahnung, vielleicht irgendwie Durch im, noch, ne? im, im Silicon Valley äh, geht das vielleicht irgendwie, wenn du übertrieben krasser Softwareentwickler bist, aber aller Wahrscheinlichkeit nach hast du da auch irgendwann deutlich mehr gearbeitet, um diesen Skill äh, zu entwickeln. Das heißt, Du musst dich irgendwie entscheiden. Du kannst nicht von allem alles haben. Du kannst natürlich, es gibt Leute, die entscheiden sich dann bewusst dafür, dass sie vielleicht auf einer beruflichen Ebene, auf einer monetären Ebene und so weiter nicht so erfolgreich sein wollen. Und es gibt halt Leute, die entscheiden sich für das andere. Und das ist beides, ist beides absolut in Ordnung. Und vielleicht nochmal kurz zu dem Thema Glück. Also Glück, wenn man es herunterbricht, ist eigentlich einfach nur, ein Ereignis, was eine geringe Wahrscheinlichkeit hatte, was eingetreten ist. Dementsprechend kann man das halt, wie du sagst, halt einfach durch die, durch die Anzahl der Wiederholungen dann, dann schon treiben. Deswegen bin ich persönlich auch nie so ein Fan davon, so dieses Glückthema zu, zu stark zu spielen. Weil einem erstens bringt einem das selbst gar nichts. Also man hat nichts davon, wenn man sagt, du hattest ja Glück. Nee, man kann auch irgendwie einfach sagen, hey, coole Sache. Und verstehen vielleicht, was die Person noch besser macht als man selbst. Oder wieso die Person da hingekommen ist und man selbst nicht und dann muss man halt selbst praktisch so viel Gas geben, dass man dann immer wieder in die Position kommt. Ja. Das heißt, so dieses, dieses Streben irgendwie dann nach, nach Erfolg, vielleicht auch nach, nach einem gewissen Vermögensstand und gleichzeitig aber, weil ich finde, das kommt dazu, dass Personen, die sich dafür entscheiden, irgendwie wenig zu arbeiten, dass sie meistens auch eine negative Einstellung zu ihrem Beruf haben. Das heißt, es gibt mit Sicherheit mehr als genug Personen, wo die auch sagen, hey, ich finde das einen richtig coolen Job, ich gehe da jeden Tag gerne hin. Aber es gibt auch sehr, sehr, sehr sehr viele Leute, die halt genau diese Einstellung haben, dass sie wenig arbeiten wollen, weil sie nicht gerne arbeiten. Und weil diese 40 Stunden in der Woche halt einfach nur Zeit sind, die man irgendwie absitzt, Zeit, die irgendwie einen auch nicht herausfordert, Zeit, wo man auch keine eigenen Ziele drin hat, wo man eher Ziele dann hat, okay, ich möchte vielleicht den und den Urlaub mal machen oder mir ein Haus irgendwie leisten, aber nicht innerhalb des Jobs selbst. Und ich glaube, dass das... Ähm, dann auch dazu beiträgt ähm, und letztendlich sind dann in diesen, diesen Berufen auch einfach Personen, die mehr in ihrem Job sehen, die das auch nicht nur irgendwie als, als Abgrenzung sehen, irgendwie Freizeit, Job und so weiter, sondern eher auch sehen, okay, ich habe da, da auch meine Ziele, ich möchte das noch lernen, ich möchte irgendwie äh, das noch erleben auch im, äh, im Beruf, ich möchte mit den und den Leuten äh, zu tun haben und die da habe ich auch wiederum die Möglichkeit, äh, mich, mich weiterzuentwickeln und äh, coole Erlebnisse äh, zu sammeln, auch im Beruf selbst, weil auch da komme ich rum, auch da ähm, treffe ich irgendwie, wie gesagt, gewisse Leute und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist dann auch, äh, ist dann auch absolut, absolut in Ordnung, dass man halt so darüber denkt. Und im Zweifel bin ich zum Beispiel hundertprozentig der Meinung, dass ich niemals, also ich würde jederzeit doppelt so viel arbeiten, wenn es viel cooler ist, als äh, halb so viel zu arbeiten und dann aber irgendwie Zeit in der Freizeit
0: äh, ja. zu haben. Also ich glaube, das ist halt einfach auch so ein Ding von persönlichen Präferenzen. Und ich finde es halt immer äh, schlimm, äh, wenn dann Leute halt einfach per se sagen, das ist äh, die bessere Variante oder so. Ne? Also wir vielleicht mag es vielleicht mal so rüberkommen, aber eigentlich, wenn du genauer hinhörst, sagen wir auch immer so, es ist völlig fein und das meinen wir auch wirklich ehrlich, wenn du sagst, Karriere ist dir nicht so wichtig und das alles, was wir machen, ist nichts für dich, aber dann guck dir halt die anderen Videos nicht mehr an, weil wenn du dir genug Videos anguckst, so von uns, dann denkst du halt vielleicht, wenn die Karriere nicht wichtig ist, dass du irgendwie ein schlechterer Mensch bist oder so in unseren Augen, aber das ist nicht der Fall. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig und ich denke mal, dass der, der Oberfläche, die oberflächliche Betrachtung äh, hat so, auf die Oberfläche bekommt man vielleicht so ein falsches Bild da davon, aber gleichzeitig ist genau wie du es halt angesprochen hast, sind halt meistens dann die Leute, die halt nicht bereit sind, so viel zu arbeiten, die Leute, die halt Arbeit per se irgendwie als, als schlecht, als negativ irgendwie sehen, sehen, okay, das ist einfach nur dafür da, um Geld zu verdienen äh, und gut ist und das ist ja eigentlich, und dann denken die halt alle Leute, die viel arbeiten, die sind nur gierig auf das Geld. Weil man, weil man selbst halt die Arbeit nur als Mittel zum Zweck sieht, um sich ja, seinen Lebensunterhalt zu halt so finanzieren. Also, ne? Das ja über die Person selbst aus. Und, und in den meisten Fällen ist es ja so, das hatte ich ja auch mal runtergerechnet, natürlich später wird der Stundensatz auch deutlich höher in diesen Branchen. Aber am Anfang ist ja der Stundensatz nicht so unbedingt größer. Das heißt, es macht ja gar keinen Sinn, das nur wegen dem Geld zu machen. Das heißt, es ist halt einfach so, dass die Personen, denen das wichtig ist, die finden da drin eben auch in vielen anderen Bereichen Erfüllung. Und ich finde das so, grundsätzlich ist das doch eigentlich das Ziel, dass du konstant was äh, über die ganze Woche, über den gesamten Monat hinweg machst, wo du sagst, okay, das macht mir Spaß, da habe ich Freude, da kann ich mich weiterentwickeln, da kann ich auch was, was Positives bewirken für mein Umfeld, für die, für die Gesellschaft am Ende des Tages. Und wenn du da was gefunden hast, äh, wo das quasi bei einer Firma ist, wenn du da 60, 70, 80 Stunden die Woche dran arbeitest an diesem Ziel und du bist wirklich der festen Überzeugung, dass, dass das dem, was du mit deinem Leben äh, in dieser Lebensphase ähm, verwirklichen möchtest, dient, dann ist es meiner Meinung nach auch völlig fair, wenn man dafür 80 Stunden die Woche äh, reinsteckt. So. Äh, es ist einfach so das Motto Leben und Leben lassen. Du musst ja halt schon sicher sein, okay, das ist das, was ich machen möchte, solltest da nicht nur reinrutschen, weil du denkst, wenn du keine 80-Stunden-Woche arbeitest, dann denken deine Uni-Freunde schlecht über dich. So, das, sollte, das sollte nicht der Antrieb sein. Aber was machen denn andere Leute? Andere Leute ähm, arbeiten weniger und suchen sich dann vielleicht noch ein Hobby, ähm, was man abends machen kann. Ähm, nutzen die, die freie Zeit, um sich mit Freunden zu treffen und so weiter. Und für andere Leute ist dann äh, mit Freunden treffen, mit den Arbeitskollegen abends im, im Office äh, chillen und äh, gemeinsam Abendessen oder so. Da kann man auch Spaß haben. Das klingt jetzt für jemanden, der, der, der das nicht so sieht, der vielleicht auch noch nie in einer Arbeitsumgebung gearbeitet hat, wo die Leute um einen herum voll auf einer Wellenlänge sind, da, da mag das absolut nicht nachvollziehbar sein, weil ich habe selber auch äh, im, äh, im, im Konzernumfeld auch mal gearbeitet so da waren die Leute jetzt nicht so eng, eng miteinander befreundet. Man sieht es ja meistens irgendwie bei den Investmentbanken, bei der Strategieberatung etc. oder auch bei so hypergrowth startups ähm, oder selbst bei Startups wie uns irgendwie, dass die Leute, die da arbeiten, alle auch echt auf einer Wellenlänge dann meistens sind und es dann halt auch einfach Spaß macht, zusammen abzuhängen. Und dann verschwimmt halt auch immer die Grenze von dem, was man jetzt wirklich arbeitet und was man irgendwie Privatleben nennt. Genau das Gleiche auch, wenn du in der Uni bist. Ja, natürlich, wenn du Gas geben möchtest, dann bist du halt viel am Lernen, dann, dann kommst du bei uns im Coaching, in Live-Call noch am Abend und übst da deine Präsentation und so weiter, übst mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber gleichzeitig, wenn du in der BIP lernst oder so, dann sind auch deine, deine Leute um dich herum oder so, das ist dann, ist das jetzt wirklich nur harte Arbeit reinstecken und nichts vom eigentlichen Leben haben oder ist das jetzt halt einfach gerade dein, dein Leben und das ist auch fair. Ja, also das ist halt so ein so ein wichtiges Meister. Ich glaube, das ist halt sehr schwer, weil da, da, weil da unterschiedliche Leute halt wirklich unterschiedliche Sichtweisen drauf haben. Ja. Ähm, aber das ist halt wirklich wichtig, dass du, dass du halt verstehst, okay, da ist nichts, nichts besser oder schlechter als das andere. Aber es ist wirklich fein, wenn du sagst, das ist dir wichtig, vor allem dann auch für die ersten Jahre. Es ne? muss ja auch nicht sein, dass du sagst, okay, immer äh, 80 Stunden arbeiten, bis ich irgendwie ähm, CEO bin äh, von, von irgendeiner Investmentbank oder Strategieberatung. so Das kannst du natürlich auch machen. Aber genauso fair ist ja auch zu sagen, okay, ich habe jetzt hier diese Phase, bis ich 28 bin, da, da ist es mir völlig wert, Gas zu geben ähm, und dann schalte ich den Gang runter beruflich und finde mehr Zeit für andere Sachen. Das ist ja auch, es gibt ja viele verschiedene Konstellationen. Das Einzige, was ich halt ein bisschen komisch finde, ist halt zu sagen, am Anfang, wenn man noch die Energie hat und so weiter, macht man Halbgas und dann später merkt man, man hätte gern mehr gemacht und versucht dann nochmal anzugreifen, weil später wird es viel, viel aufwendiger, viel, viel zeitintensiver und ihr habt immer weniger Energie, ihr habt immer mehr Verantwortung für vielleicht Familie, für Haustiere, für was weiß ich, vielleicht für, für irgendwie eure Eltern, um die ihr euch kümmern müsst. Je älter ihr werdet, desto weniger Zeit werdet ihr eben für eure Karriere finden und desto weniger Energie werdet ihr eben auch für eure Karriere finden und was ich dann als halt schade finde und das bemerken wir auch oftmals, sind dann Leute, die halt am Anfang, denen das am Anfang nicht wichtig war und wo es dann gegen Ende äh, immer wichtiger wird und dann wird es halt immer schwerer, das wieder rumzuschieben.
1: Ja. Gutes Schlusswort. Ähm, also, letztendlich ihr müsst euch auf jeden Fall nicht dafür, also ich fand auch das Rechtfertigen, also man sollte sich nie für irgendwas rechtfertigen, macht das einfach nicht, also wenn, wenn jemand sehr stark darauf, darauf beharrt, dass es irgendwie schlecht ist, dann lasst die Person darüber sprechen, ist ja letztendlich auch scheißegal, also ja. äh, kann, kann sie ja dann irgendwie, irgendwie machen, wenn es ähm, wenn, wenn die Person irgendwie auch bereit ist, sich die Position mal anzuhören oder mal zu hören, warum man das macht, dann geht da natürlich gerne in, den, äh, gerne in den Austausch und äh, sonst äh, zieht euer Ding durch. Scheiß drauf, was, äh, was dann die andere Person irgendwie, äh, irgendwie sagt. Ähm, genau, deswegen absolut in Ordnung, wenn ihr, wenn ihr Bock, voll, wenn ihr Bock Vollgas zu geben habt. Ich glaube, das war noch ein deutscher wenn Satz. Wenn ihr
0: Bock habt, Vollgas zu geben.
1: Oder so. Ähm, und äh, dann seid ihr auf jeden Fall bei uns auch an der richtigen Stelle. Ich glaube, das ist immer die Grundlage, nicht nur einfach irgendwie ganz schnell zu laufen, sondern irgendwie auch zu schauen, dass man in die richtige Richtung läuft, weil es bringt dann auch nichts mit der rohen Axt auf den Baumstamm, Baumstumpf einzuschlagen, sondern das Ding sollte irgendwie auch gut, gut so scharf sein, genau und genau die Rolle nehmen wir ein, du kannst dich voll darauf fokussieren, Vollgas zu geben und du hast dabei gleichzeitig jedes einzelne Tool, musst da nicht irgendwie dir Gedanken machen, in welche Richtung du läufst oder was du wie machen musst und so weiter, sondern jederzeit, zu jedem Zeitpunkt ganz genau weißt du, was du als nächstes machen musst, wie du das machst und musst dann einfach in Anführungszeichen nur noch, nur noch umsetzen, wobei wir dich dann da auch unterstützen. Deswegen schau mal gerne auf unserer Webseite vorbei, Kommen. Da siehst du ganz oft, dass du dich da bewerben kannst. Einfach bewerben, kurz Formular ausfüllen. Dann geht es da rein in unseren Prozess, der mit der score analyse endet. Und dann schauen wir uns da auch schon mal an, was denn so die Themen sind, wo wir potenziell dann auch gemeinsam dran arbeiten. Denn am Ende von der stress analyse je nachdem, kommt es dann auch zur Zusammenarbeit, wenn wir da bei dir auch das Potenzial sehen, dass du es auch wirklich dann umsetzt. Bei uns ist das sehr wichtig, dass das dann ja, nicht, äh, nicht nur heiße Worte sind, die du, äh, die du da hinbekommst, sondern da steckt ja letztendlich auch unser Ruf irgendwie ein bisschen drin. Deswegen musst du auch Vollgas geben können.
0: Ja, wir freuen uns auf dich und dann bis zur nächsten Folge. Viele Grüße.